0: Graças a Deus. Que bom poder nos derramarmos na presença do Senhor, né? Clamar a sua presença, adorá-lo por quem ele é, porque é ele quem vem até nós, nos escolhe dessa maneira tão maravilhosa e especial. Hoje eu vou pedir um pouco da paciência das crianças, nós acabamos não tendo condição de organizar a questão do cultinho. E eu sei que tem crianças, mas eu também vou tentar ser breve naquilo que eu pretendo falar para os irmãos... O texto é um dos textos mais conhecidos da cristandade Talvez o mais conhecido Mas nós não vamos ler todo Nós vamos ler um único versículo Salmo 23, verso 4 Comecei a falar sobre isso aí, mas Eu queria desenvolver um pouco mais esse assunto Salmo 23, verso 4 Nós conhecemos todo o Salmo É o Salmo do pastor Ouvimos milhões de sermões nele já nem sei quantos, mas o verso 4 diz assim, vamos todos juntos assim que você encontrar? Salmo 23, verso 4, acho que você já achou, né? Vamos juntos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que ela penetre nos nossos corações de uma maneira muito especial. Eu tenho compartilhado muitas coisas que a gente experimentou esses dias lá no hospital. E eu pude de uma maneira muito prática. Viver aquilo que eu ensino a igreja, da importância de termos porções das escrituras, o máximo que pudermos, guardado no coração. Por quê? Porque quando eu fui para o UTI eu não podia levar nada para lá. Então eu não levei nada. Não estava com a Bíblia, não estava com nada. E então foram 15 dias em que eu fui alimentado por aquilo que eu já tinha aprendido por aqueles salmos que eu me lembrava textos como Romanos 8 de, 21 a 20, de 31 a 39 ou Romanos 8 de 26 a 30 e Apocalipse 5 o louvor ali dos, dos remidos foram essas coisas que foram vindo à minha mente naqueles dias esse foi um texto de um dia muito fatídico em que eu pensei assim Senhor Está esquisito. Eu fiquei alguns dias sem apresentar uma melhora substancial, o médico pensou em intubação, falou isso com a Jane e tal. E tem um dia que você deprime mesmo, que você fica. E não tem vergonha disso, não, tem dia que a gente deprime. Elias era um homem semelhante a nós, disse Tiago que ele orou com instância para que chovesse, para que não chovesse, que não choveu. E o dia que ele orou, choveu. Era um homem semelhante a nós. E teve uma depressão brava, você lembra daquilo? Ah, Senhor, só eu fiquei dos teus profetas Deitou lá debaixo no zimbro Pediu para ser a morte O Senhor o levou para a caverna Deu para ele uma comida que ele andou 40 dias lá E ainda assim ele estava deprimido Teve aquele dia fatídico que eu falei Senhor, o Senhor vai me levar? Leva, mas Cuida da minha família e tal Tem dia que você fica assim E eu me senti no vale da sombra da morte aí esse dia passou eu até compartilhei na sexta quando que eu senti grande melhora na, grande mesmo já estava sentindo melhor mas aquele foi o dia que eu me senti absolutamente restaurado, assim, restaurando de uma maneira visível foi na sexta-feira, dia 2 quando os irmãos receberam aquele missionário nosso parceiro que trabalha com aquelas crianças que estão numa situação de mais do que risco naqueles países muçulmanos eu tinha me esquecido do trabalho compartilhei na sexta aqui na oração ontem, ontem. eu tinha me esquecido do trabalho mas então a Jeane fez comigo uma videochamada a Aline né é, que é psicóloga lá filha da nossa irmã ela fez uma videochamada com a Jeane a Jeane me lembrou do trabalho e depois daquele momento eu fui impelido a orar pelo trabalho E às 18 horas eu fui impelido a orar fortemente por esse trabalho Para que tudo corresse bem com o nosso irmão, o funcionário Para que os irmãos viessem e ouvissem Para que o Senhor cuidasse do pastor que o trouxe Um amigo tão querido, Ronaldo E fui orando, orando, orando E me esqueci de mim Fui orando pelos irmãos aqui Às 18 horas eu olhava, tinha um relógio na minha frente, assim Eu olhava para o relógio 19h30, os irmãos devem estar começando E aí, orando, orando E naquele processo que eu me esqueci de mim Eu comecei a sentir grande melhora E eu fui melhorando Dias depois, uh, eu saí do, do UTI e a foi para lá Ela foi e ela estava lendo O Peregrino de John Bunyan se você nunca leu O Peregrino de John Bunyan, Essa é uma leitura que você precisa fazer O livro mais vendido no mundo é a Bíblia É o livro que disparadamente mais vende né? é O fenômeno editorial, vamos dizer assim E o segundo livro mais vendido no mundo em todos os tempos É O Peregrino de John Bunyan. Os dois, a palavra de Deus e um livro cristão Ele é um livro tão contundente Que no começo da nossa igreja no Brasil Duas coisas eram usadas para doutrinar os novos crentes O Pai Nosso, a oração do Senhor E o Peregrino, de John Bunyan Tamanha riqueza do livro Que se você nunca leu, você precisa ler Ele descreve a caminhada de um cristão Para a terra prometida, para o céu, para a eternidade e mostra todas as dificuldades E a gente estava lendo um capítulo O primeiro capítulo que ela leu, Ela estava lendo em voz alta E eu ouvindo lá no quarto Foi da luta do cristão contra o diabo Quando o diabo vem tentar Trazê-lo de volta para a cidade da perdição De onde ele havia saído e, imediatamente depois Ela leu o capítulo Que fala da passagem do cristão Pelo vale da sombra da morte e ele tem uma luta grande E ali ele não tem a palavra Porque no vale da sombra da morte Necessariamente você não luta contra o diabo diretamente O diabo você vence com a palavra Mas no vale da sombra da morte É claro que com oração também Mas no vale da sombra da morte Você precisa de muita oração Porque o vale da sombra da morte é o tempo da dificuldade E é o tempo em que o diabo astuciosamente Sopra dúvidas ao seu ouvido Será que Deus está aqui? Será que Ele está cuidando de você? Será mesmo que você está? Esse é o vale da sombra da morte Os ataques do inimigo são assim Eles começam com questões muito práticas da sua vida Ele te ataca diretamente E quando isso não dá certo, ele começa a te atacar psicologicamente Começa a tentar abater o seu espírito E é no vale da sombra da morte que ele faz isso No tempo da maior dificuldade da sua vida Lembrar das escrituras para mim foi um bálsamo E orar ao Senhor Com aquela constância Também foi um bálsamo Eu precisei da oração Para passar pelo vale da sombra da morte Mas mesmo a oração Não me levaria a lugar nenhum Se não houvesse uma constatação muito interessante Ainda que eu não pudesse perceber a presença do pastor Ainda que eu titubeasse Ele está ali Eu posso não ver mas ele está ali. Eu posso não estar percebendo por causa de mim mesmo, não dele. Mas ele está ali. A ovelha pode não estar vendo o pastor. Mas o Supremo Pastor está sempre olhando a ovelha. E isso foi precioso demais. Orar com instância, orar com constância, orar quase todo o tempo. Tinha uma televisão lá, mas providencialmente, durante um tempo, ela nem funcionou. E quando funcionou, eu rodei todos os canais. Já não é mais um hábito meu assistir TV de muito tempo, achei nada que prestasse. Vi alguma coisa, oração. Lembrar os textos. Qual texto eu lembro mais? Qual ainda eu lembro, não mais, não é, mas qual mais? Qual mais? E orar. E chegou o dia fatídico do vale da sombra da morte, mas ele passou também. O Senhor estava ali. Às vezes a gente é que tem dificuldade de perceber. Mas ele está ali. E aconteceram coisas muito engraçadas, né? Me deram um calmante que fez efeito contrário. Ao invés de dormir, eu fiquei ligado e não podia levantar daquela cama. E orei muito, clamei muito pela cura, que não vinha no tempo que eu queria. Eu compartilhei aqui outro dia, né? Me descobri mais ansioso do que eu pensava ser. Que eu sou inquieto, eu sei que eu sou. Que eu tenho uma, uma hiperatividade, eu sei que eu tenho mas eu não me pensava tão ansioso em descobrir e ficava pedindo, senhor, o senhor é Deus que cura o senhor pode curar o senhor pode curar de uma maneira maravilhosa aqui agora o senhor pode vir sobre mim de uma maneira especial lembrei até do, dos irmãos que falavam muito do homem de branco não, homem de branco passou aqui se tem, isso não tem, não importa, senhor é Deus manda esse homem passar por aqui, também mas os dias foram passando se tornaram semanas foram 23, quase 24 dias. Porque o Senhor queria fazer do jeito que Ele queria fazer. O vale da sombra da morte é um lugar onde fatalmente nós vamos passar. E eu achei importante compartilhar isso. Você pode não estar vendo, mas o Senhor está ali. Só me dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo pode ser que você tenha passado, passou e depois que passa a gente esquece ou pode ser que você passe agora não precisa ter meu mal o Senhor está ali ou pode ser que você venha passar mais à frente então o Senhor está te preparando dizendo, eu estou aqui eu estou aqui você pode não ver mas o Senhor está ali você pode não estar percebendo mas o Senhor está ali você pode estar se sentindo não ouvido mas o Senhor está ali você já ouviu aquela expressão? eu já usei muito e eu pretendo me corrigir sobre isso aquela que você diz assim que você orou, mas parece que sua oração não passou do teto mesmo que você tenha sido muito frio em orar naquele momento sua oração passou do teto sem sabe por quê? porque o Senhor é quem cuida dessas coisas E Romanos 8, partindo do 26, diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós de uma maneira maravilhosa, até com gemidos inexprimíveis. Então não existe oração que tenha parado no teto. Esta é a minha convicção inequívoca. Ainda que eu tenha problemas para falar com o Pai, ele não tem problema nenhum em me ouvir. Ainda que eu tenha tido dificuldade e tenha feito a oração do desespero usando as palavras que eu nunca deveria ter usado o Espírito Santo intercede por mim, não é isso o coração dele ele não soube se expressar não existe oração que não passe desse teto para qualquer teto o Senhor ele ouve ele ouve mas às vezes a gente pensa que não Chegando um tempo, enquanto eu caminhava para aquele dia fatídico, que eu ficava assim, Senhor, o Senhor não não responde. Fala comigo, responde esse negócio, me cura. E durante um tempo era como se Deus ficasse silente. Mas o Senhor Deus é tão poderoso, que até no seu aparente silêncio, Ele está ministrando ao nosso coração. Foi assim comigo. Até o momento em que eu senti claramente no coração, eu não estou te respondendo você é. Mas quem disse que eu não estou te respondendo O meu silêncio também é um tratamento O meu aparente silêncio Sobre você também é um tratamento Então Quando você passar Pelo vale Se estiver passando Não tema o mal Porque você pode não estar ouvindo a voz do pastor Mas ele está ali E tem algo interessante que eu gosto de corrigir na compreensão que alguns têm sobre o cajado ele diz que porque tu estás comigo e às vezes a gente fica confuso quando lê o teu bordão e o teu cajado me consolam o cajado é uma madeira com a ponta curva e eu não sei se vocês já ouviram essa expressão quando o pastor ele faz uma mensagem profética muito forte que ele exorta a igreja assim e ele fala do pecado, e ele fala pesado com a igreja, e a igreja fica moída com aquela palavra, né? Eu não sei se vocês usam essa expressão, mas vocês já ouviram essa expressão? É, hoje o pastor rodou o cajado, bateu o cajado. Vocês já ouviram essa expressão? Porque eu já ouvi muito. E ela está errada. O pastor jamais usa o cajado para bater nas suas ovelhas. Não existe Não é assim que Deus faz Não é assim que o pastor faz Ele não agride as suas ovelhas O cajado Tem uma ponta curva Você notou? Ele é comprido E ele tem aquela ponta curva Toda vez que você vê um pastor em filme Nessas coisas, você vê um cajado assim, não é? E você sabe por quê? Que ele tem aquela ponta curva porque as ovelhas normalmente caminham Onde a, a, a ovelha, a primeira ovelha está indo Tem uma ovelha que está caminhando à frente mas As outras vão atrás dela Se ela for para a direita, o rebanho acompanha Se ela for para a esquerda, o rebanho acompanha Se ela for para o buraco, o rebanho acompanha Se ela estiver indo para o lado do perigo, onde os, a, os lobos estão O rebanho acompanha O que o pastor faz quando ele vê que a ovelha está saindo do curso é usar aquela ponta curva do cajado laçar o pescoço da primeira ovelha e vagarosamente ir corrigindo o curso dela porque a ovelha é teimosa nós, enquanto ovelhas do Senhor nós temos o um nome correto um dia o Senhor falou assim ah, eu não deixava ninguém me chamar de ovelha não ovelha é um bicho muito teimoso exatamente, nós somos como a nossa tendência né? às vezes nos leva para o lado dos lobos como a nossa tendência às vezes nos leva para o lado do buraco então vem o pastor, laça a ovelha que está liderando o rebanho vagarosamente vira, corrige o curso dela e todas as outras vão atrás é por isso que vara e o cajado consolam não batem, não agride não é assim que funciona existe um outro procedimento quando a ovelha é rebelde e que se desgarra definitivamente do rebanho, mas isso é um assunto para outro dia então o cajado quebra essa noção de que o cajado é para bater na ovelha não, o cajado só é usado contra os lobos mas não contra as ovelhas o pastor nunca bate com o seu cajado numa ovelha se assim fosse, toda vez que as ovelhas vissem o cajado na mão do pastor iria embora, ele não é para isso Então quando estamos no vale da sombra da morte, o Senhor continua conosco. Seu bordão, seu cajado, sua vara e seu cajado consolam, porque trazem segurança, ovelha e direção. E pode ser que o Senhor queira corrigir o curso de muitas vidas nessa noite. Mesmo no vale da sombra, Ele está ali com o seu cajado, pronto a nos reconduzir ao lugar. Eu não sei onde você passou, ou onde passa agora, ou onde passará. Mas o Senhor continua cuidando de nós. O Senhor continua cuidando do seu povo. O Senhor não nos abandonou. Às vezes passamos e precisamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas não é o fim. O Senhor está ali. Às vezes o seu vale nem é uma circunstância física, não é uma crise financeira, né? nós estamos vivendo dias aí diferentes, pode ser um vale psicológico mesmo, a gente tem andado tão pressionado por esse mundo, pressionado por essa doença, pressionado por tantas questões, Há pessoas que estão Adolescendo mesmo psicologicamente E se somatiza aí Num num infarto Numa crise Esse pode ser o seu vale Mas o pastor está no vale com você O pastor está no vale Com o seu cajado Conduzindo o nosso curso Nós às vezes não sabemos os perigos Que tem Estão no vale da sombra da morte É o vale da sombra da morte, não é a morte O Senhor está ali Nos guiando nas sombras Nos levando à luz Não desanime Não desista Não se desespere O Senhor está cuidando Às vezes a gente passa por vales da sombra De relacionamentos A coisa fica difícil Fica difícil em casa, fica difícil mas continue debaixo da orientação do pastor o pastor não deixou de cuidar de você o supremo pastor o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, não as deixaria morrer de qualquer maneira ele continua cuidando creia, confie se você ouve a voz do Senhor, glória a Deus mas se você não tem ouvido não é porque Deus deixou de cuidar até no silêncio Deus fala com a gente até no silêncio o senhor trata conosco e ele está cuidando creia nisso ele está cuidando da gente no meio da pandemia eu tenho uma dívida de gratidão enorme com o senhor mas nesses dias eu tenho outra nós passamos por tudo isso mas só eu fui contaminado lá em casa A gente não foi e por misericórdia de Deus, porque quando eu desconfiei, falei assim, Jane, dorme no outro lugar. Não, vou dormir aqui. Vou dormir, ficou, ficou até na terça-feira, até que veio o teste positivo. Falei, Jane, não. E mesmo assim o senhor aguardou. E eu louvo a Deus, porque Foi comigo. Hoje à tarde ela saiu com essa história. Por que foi você e não fui eu? Eu falei, mas eu estou muito feliz com o Senhor Eu não queria nem você, nem uma das meninas passando por isso Glória a Deus por isso, fui eu Foi comigo Deus tratou muito com a nossa casa Mas tratou muito comigo E era para ser assim Eu fiquei muito mais feliz de ter sido comigo do que de ter sido com qualquer uma delas E o Senhor nos guardou Eu não sei quais são as lutas da sua vida, mas eu sei que o Senhor continua guardando. não sei quais são os vales, nem a intensidade da escuridão, mas o Senhor continua ali. Porque no Salmo 139 ele deixa bem claro, para o Senhor as trevas e a luz são a mesma coisa. Por quê? Porque ele é a luz. Ele é a luz. Não sei quais são os grandes conflitos do seu coração. Mas o Senhor continua a cuidar. E nós vamos orar sobre isso. E se você sente mesmo, que está num tempo em que você precisa muito sentir a presença do pastor, vale onde você está, eu te convido a juntos orarmos fica de pé no seu lugar com a convicção de que Jesus não te abandona. Que ele não morreria na cruz para nos deixar desamparados. E ainda que morramos, não estaremos desamparados porque temos a esperança da vida eterna em Jesus. Então, eu quero orar. Te convido a fechar seus olhos. Se há alguma coisa que o Santo Espírito precisa tratar no seu coração, te convido a depor no altar do Senhor. Quando aí de pé no mesmo no seu lugar, né? e clamando ao Senhor e agradecendo por essa verdade maravilhosa. Não desista de orar, não desista de confiar, não desanime, o Senhor está aí, você pode não ver, mas está. Uma das analogias mais preciosas é a do sol, as nuvens podem estar cobrindo os céus, mas o sol da justiça continua a brilhar e vai continuar brilhando, e Ele é Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua graça. Nós estamos aqui e a gente passa por lutas luta financeira, luta relacionamentos, luta. A gente passa pelos vales pelos vales da sombra da morte. Mas eles são parte da caminhada para a glória, para a eternidade. E como o cristão de John Bunyan, nós passaremos por ele em oração guiados pelo Senhor caminhando para a cidade eterna, para a cidade santa para a cidade celestial mas agora que estamos aqui sujeitos ao vale da sombra da morte nós clamamos do Senhor tua presença manifesta que a nossa fé não venha te tubiar jamais Oh Senhor tantos desanimam desesperados com essa pandemia, com tudo isso animaram, mas que o Senhor continue dando a convicção de que o Senhor está conosco quer no silêncio quer falando o Senhor está tratando conosco teu cajado nos dá a direção tua presença nos inunda que possamos ter essa verdade em nós fechando os ouvidos Para as investidas do inimigo Que muitas vezes vem nos dizer que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu Que Deus não está falando Isso não existe Eu sei que não existe O Senhor não nos abandona jamais Firma o coração do teu povo Visita o teu povo Com a certeza De que o Senhor nunca Jamais nos desampara Nós louvamos o nome do Senhor Pedindo que o Senhor ministre essas coisas ao nosso coração falando conosco de uma maneira especial, trazendo a alegria, porque só o teu povo é capaz de viver em verdadeira alegria em tempos como os que têm sido vividos e até, Deus querido, propagandeados de uma maneira exagerada. Nós podemos e queremos esta alegria da certeza inequívoca de que o Senhor, o Pastor Supremo, meu Jesus amado, nunca nos desampara toma-nos das suas mãos e abençoa-nos em nome de Jesus, amém convido a todos a ficar de pé para nós encerrarmos é, recebendo a benção do Senhor que essa palavra vá ao seu coração te acompanhe, te fortalecendo tentando porque antes antes de ministrar a você o Senhor ministrou a mim e, e esta mesmo, se a palavra não arde no meu coração, não adianta falar para você, mas ardeu muito pensar sobre essas coisas, coração ardia de desejo de compartilhá-las e muitas outras ainda, vamos orar então?